0: Kaffee ist Kaffee. Man muss noch Kaffee schmecken.
1: Und dann wurde ich Kaffeespezialist in Vietnam, obwohl ich noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken hatte.
2: Und auf einmal ein Knall!
3: Gestern Abend sind 120.000 auf der Straße gewesen und haben nach Reformen gerufen. Mit Kaffee werden Schicksale entschieden
4: auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.
5: Die DDR und Vietnam haben in Hanoi das Protokoll über die Warenlieferungen für 1987 unterzeichnet.
6: Arbeite mit, plane mit, regiere mit.
1: Es ist eine Erfolgsgeschichte, das steht fest. Hättest es eine Milliarden geschafft.
5: Van Matot, Verwaltungszentrum der Provinz Dak im mittelvietnamesischen Hochland. 18. Juli 2022.
7: Okay.
5: Auf den Spuren der ehemaligen DDR-Kaffeeplantage. So, das ist so ein schöner Garten hier.
7: Unser Presseoffizier hat gerade angerufen. Wann wir planen ihn abzuholen? Wir? Das sind die Autoren Wendt. Die Journalistin Friedrich
3: Veith und ich. Christian Schiller, gebürtiger Hallenser. Meine Heimatstadt war in den 70er Jahren die Kaffeemetropole in der DDR.
6: Und die DDR war Pionier beim Kaffeeanbau in Vietnam.
3: Unser
7: Presseoffizier erklärt mir, dass sich unser Termin mit dem Kombinat Dück verschiebt. Wir werden von einer Delegation empfangen. Was für eine Delegation? Und
0: wieso weiß er das eher als wir? Die Aufgabe war, dass Vietnam die Flächen bereitstellt, die Arbeitskräfte bereitstellt. Und die DDR hatte die Aufgabe, Experten bereitzustellen, die was vom Kaffeeanbau verstanden und wussten, die erforderlichen Maschinen und Ausrüstungen, die notwendig sind für den Kaffeeanbau, bereitzustellen. Und dazu wurde in Vietnam ein Kaffeekombinat Viet Duc gegründet. Viet Duc heißt Vietnam, Deutschland. Und ich wurde als Chef dieses, dieser Einrichtung eingesetzt. Ja.
8: Operation Kaffee. Folge 3. Blühende Landschaften. Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt.
0: Und es war auch deshalb damals schon so schwierig, weil... Die Amerikaner ja dort Munition verlegt hatten, Bomben abgeworfen. Das musste alles abgesucht werden, dass da nicht explodiert. Das ist passiert, aber zum Glück keiner von uns da irgendwie zu Tode gekommen. Ja. Aber um zu den Flächen zu kommen, mussten Straßen gebaut werden. Denn auf den Straßen mussten ja Fahrzeuge dann fahren, mussten wir ja hinkommen. Ja.
7: Heute sind aus den Feldwegen breite Magistralen geworden an denen gelb-rote Parteilosungen aufgehängt sind. Wir fahren durch Buôn Ma vorbei am Denkmal der heroischen vietnamesischen Mutter.
6: Gesund bleiben zum Schutz und Aufbau des Vaterlandes. Es
3: lebe die Partei.
6: Es lebe die Sozialistische Republik Vietnam. Es lebe das
7: große Vorbild. Ho Chi Minh Früher in der DDR klang das so
6: Arbeite, Arbeite mit, plane mit, regiere mit. mit Alles mit dem Volk, alles durch das Volk Alles, alles für, für das, das Volk. Volk, Frauen und Mädchen
7: Alle Kraft für die Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes Für das Glück unserer Kinder
6: Mein Arbeitsplatz,
3: mein Kampfplatz für, für den Frieden, den
6: Frieden.
7: Die brüderliche Zusammenarbeit mit Vietnam ist wichtiges Anliegen
4: der DDR-Politik. Diese Nationalstraße Nummer 27 bestand in der Zeit 1976-77, als sie hierher kamen, nur aus einem Schotterweg. Mehr gab's nicht ne? und absolut keine Behausung hier weit und breit. Die
7: Amerikaner machten Burmata zu einer bedeutenden Garnisonsstadt. Im März 1975 fand hier der Auftakt zur nordvietnamesischen Generaloffensive statt. Die Frontlinie verlief direkt durch das Hochland. Noch Jahre später
0: detonierten Blindgänger auf den Feldern. Also diese Verwilderung musste beseitigt werden. Also wir brauchten schwere Maschinen, die das rausriesen und den Boden geeignet machten für Pflanzenanbau. Sie hatten keine Maschinen, die hatten nichts. Das musste alles von uns gemacht werden. Und dann war noch ein großes Problem, eigentlich das größte. In dieser Region wohnten kaum Leute. Die früheren Einwohner, das waren Nomaden, die sind immer hin und her gezogen und waren jetzt weg. Also wir brauchten Arbeitskräfte und in den südvietnamesischen Städten, unten am Meer, also Saigon und andere, gab es viele Betriebe, die stillgelegt waren. Und die Leute kamen freiwillig da hoch. Die suchten Arbeit, die kamen freiwillig hoch. Abgleichen mit den anderen Interviews.
5: Bisher haben alle erzählt, dass die Plantagenarbeiter aus dem kommunistischen Norden gekommen sind, damit die Partei Kontrolle hat.
0: Aber diese Leute brauchten Unterkünfte. Für die mussten wir auch sorgen. Die Leute brauch, brachten ja Kinder mit, also auch brauchten wir Schulen, Kindertagesstätten und letzten Endes Krankenhäuser. Also neben den eigentlichen Einrichtungen für den Kaffeeanbau mussten wir für diese Dinge sorgen.
7: Wir haben auf den Fotos von Siegfried Kaulfuß auch ein Wasserwerk entdeckt, wo dem Deutsche und Vietnamesen Arm in Arm posieren. Dieses Wasserwerk wollen wir jetzt finden. Wir sind eben
2: an, einem, mhm. an diesem großen Teuer vorbeigefahren. Das, ihr, das ist einfach wahrscheinlich der Zugang auf das
7: Gelände.
4: Ne? Ja, da ist mehr Zugang.
7: Hydro Power Joint Stock Company Power Number 3. Ja, es gibt gar keinen Tor meinst du? Ja, aber ich sein, aber irgendjemand muss in den Kameras. Oder? Das Tor lässt sich problemlos aufdrücken. Und noch bevor ich irgendetwas sagen kann, sind Marianne und Bao schon mit dem Mikro losgezogen. Unser Aufpasser Hiu kommt vom Bus zu uns rüber und sieht, dass die beiden fehlen. Er guckt mich und Fredi fragend an. Dann entdeckt er das offene Tor. Für einen kurzen Moment steht er unentschlossen einfach nur da. Dann eilt er den beiden hinterher. Fredi und ich sehen uns an. Wir warten. Wir warten lange. In der sengenden Hitze. Ohne zu wissen, ob das gerade ein riesiger Fehler war.
9: Berliner Zeitung 1986. Jahrhundertealte Sitten und Lebensgewohnheiten der Minderheiten werden umgekrempelt. Aus den überbevölkerten Ballungszentren des Landes sind bisher 200.000 Arbeitskräfte in die Provinz Lak zugewandert. Weitere 300.000 werden ihnen bis 1990 folgen. Hunderttausende neuen Arbeitskräften und ihren Familien muss eine zweite Heimat geschaffen werden.
2: Sagt mal, auf der Fahrt zum Wasserwerk waren so lange Holzhäuser neben den Schotterwegen ich habe auch ein Mädchen in einer Tracht gesehen.
5: Ja, das ist eine Minderheit und die heißen Ede.
2: Wat mal hier steht. In Vietnam sind 88 Prozent der Bevölkerung ethnische Vietnamesen. Neben Thai, Murong, Khmer, Mong und Hua gibt es Ede vor allem im zentralen Hochland. Sie sind meist Christen und leben in Langhäusern, die zum Teil auch als Kirche dienen. Da die Regierung den Bau von eigenen Kirchen untersagt.
7: Hier, ich habe was aus dem neuen Deutschland von 1985.
9: Der Parteisekretär, der selbst zur Völkerschaft der Ede gehört, spricht von den acht Beseitigungen, wenn er die seit Vietnams vollständiger Befreiung im Jahre 1975 betriebene Politik beschreibt. Er meint die Beseitigung jeglicher Ausbeutung der konterrevolutionären Bewegungen, des Hungers, des Analphabetentums, des Ländenschutzes, der Seuchen, des Nomadentums und des Aberglaubens. Ein gut Teil des Weges ist schon zurückgelegt. Auch heute tragen noch manche Bergbewohner nur einen Ländenschutz. Manches werde noch dem Walten überirdischer Mächte zugeschrieben.
7: Fredi und ich stehen noch immer vor dem Tor. Wir machen uns gegenseitig nervös. Sind Bau und Marianne von der Security aufgegriffen worden? Immerhin haben sie illegal sensibles Gelände betreten. Kann sowas als Terrorakt gewertet werden? Wir warten schon seit fast 40 Minuten. Niemand ist zu sehen. Dann plötzlich erscheint eine Gruppe am Ende des Weges. Marianne und Bao winken uns vom Weitem zu. Ich atme durch.
2: In dem Moment, wo wir das Foto gezückt haben, das war so der Trumpf. Da war er ich sofort verstehe. total interessiert und hat so gar nicht gefragt, was machen Sie hier auf diesem Gelände oder irgendwie, weil wir ja die, das Tor heimlich eigentlich aufgemacht ja. hatten, ähm, sondern hat alles einfach erzählt und war total nett und hat uns das also quasi von der Fahne jetzt gezeigt. Also
7: Mariana berichtet, dass die deutschen Experten tatsächlich das Werk neu ausgebaut und hier die Energie für die Kaffeeplantagen gewonnen haben. Mit diesem Strom wurde das gigantische Wachstum der Stadt überhaupt erst möglich. In diesem Moment fasst mir Hiu, unser Presseoffizier, plötzlich auf die Schulter. Er teilt mir in strengem Ton mit, wir müssen los. Wir dürfen auf keinen Fall zu spät kommen. Als wir losfahren, wirkt Hiu immer noch angespannt. Er telefoniert die ganze Zeit. Unser Übersetzer Bao dreht sich immer wieder nach ihm um. Spricht Hiu über uns? Und unsere unkonventionellen Methoden?
5: Okay, Notiz: Männer in hellblauen Hemden mit der Aufschrift Wir Dück. Wir Dück gehört zum Konzern Wiener Kaffee überdimensionierte Auffahrt, könnte auch ein Appellplatz sein.
1: Hi. Nice to
2: meet you. Hi. Mr. Finn, Im
7: u-förmigen Sitzungssaal hängen Bilder von Ho Chi Minh, Marx und Lenin. Und schon wieder gelbrote Losungen, auf denen ich zumindest die Zahlen 2022 bis 2025 lesen kann. Wir werden vom Direktor Wing Wan Bin und seiner Stellvertreterin begrüßt. Dann von zwei Herren aus der Konzernzentrale, einem ehemaligen Brigadeleiter sowie weiteren Mitarbeitern. Das ist also die große Delegation. Und ausnahmslos alle tragen diese hellblauen
6: Hemden.
4: Diese Plantage gehört zum Kern dieser Einheiten für landwirtschaftliche Produkte, das heißt ist von solchen Plantagen her einer der größten. Und äh, das ist damit auch schon die Voraussetzung für die Beförderung der Manager von dieser Plantage. Der Herr Bin, der aktuelle Manager oder Direktor dieser Plantage, steht auch schon auf der Liste derjenigen, die demnächst befördert werden. Die Plantage Duc ist also das Sprungbrett für
7: höhere Aufgaben.
4: Wiener Café an sich hat ein sehr großes Potenzial an Produkt und an Erfahrung nach diesen 40 Jahren. Wiener Café ist jederzeit bereit, Investoren von Ausland, insbesondere von Deutschland willkommen zu heißen.
5: Dringend fragen. Für wen halten die uns? Für Investoren? Was hat er denen erzählt?
4: Der hier leider. Seine Plantage umfasst jetzt yes, ungefähr 1200 Hektar Anbauland für den Kaffee und davon 500 Hektar sozusagen Neupflanzungen. Die allgemeine Entwicklung seiner Plantage sieht für die nächste Zukunft ungefähr so aus. Man konzentriert sich auf den Anbau von nachhaltigem Kaffee und äh, dass man erfüllt solche Standards wie zum Beispiel äh, Rainforest, äh, Rainforest, wie gesiehener, Ja. ja, organisch. Insofern ist äh, das Produkt von seiner Plantage sehr hoch geschätzt auf dem internationalen Markt.
7: Trotz seines Blauhemds wirkt der Direktor wie ein moderner Manager, der mir seinen Business Case erklärt. Er hat ein konkretes Anliegen. Ich und die deutschen Zuhörenden sollen von der Spitzenqualität seines Produktes überzeugt werden. Bevor ich weiter nachfragen kann, melden sich die Männer aus der Konzernspitze zu Wort.
4: Dass der Staat großartig investiert, das dient nur dem Zweck, damit äh, die Menschen hier eine Arbeit äh, bekommen, also beschäftigt werden. Und äh, zweitens, das geht um das allgemeine Wohlgehen der Bevölkerung bzw. der Region. Ja. Das Einkommen der Kaffeeplantagenarbeiter ist sogar höher als das von anderen Branchen. Ah, okay. oh, haben der Landwirtschaft, verstehe mhm. ich.
7: Die zwei Herren aus der Konzernzentrale sprechen sehr viel und in vorgestanzten Sätzen. Plötzlich wird von alten Zeiten geschwärmt, in denen es stets aufwärts ging. Der Direktor langweilt sich offensichtlich. Nach ein paar Minuten hält er sein Handy ans Ohr. Ich könnte wetten, dass er gerade einen wichtigen Anruf vorspielt. Ich sehe die vietnamesischen Genossen, und denke darüber nach, dass mein Vater gut hierher gepasst hätte.
3: Es gibt ein Foto, da sieht man, wie mein Vater als Bereichsleiter der mechanischen Abteilung der Maschinenfabrik die Parteileitung des Bezirks Halle durch den Betrieb führt.
6: Ein Meister steht in Arbeitskittel da. Die Männer mit Anzug sind von der Partei. Mein Papa Günther steht in der Mitte. mit kurzem karierten Hemd und Jeans. Er ist der Einzige, der lächelt. Alle anderen schauen streng.
3: Meistens ist es mir peinlich, wenn er mit jedem gleich per Du ist und diesen Wir sind doch alle auf der gleichen Stufe Ton hat. Aber für ihn als Bereichsleiter sind die Arbeiter auch Kumpel.
7: Dabei war sich immer darüber im Klaren, dass seine Maschinenfabrik wirklich den Weltmarkt bediente. Der vietnamesische Gast verwies auf gute Ergebnisse und Erfahrungen bei der vorrangigen Entwicklung der Landwirtschaft. Er schätzte die erfolgreiche Kooperation mit der DDR in der Kaffeeproduktion sowie anderen Bereichen hoch ein. Wir erfahren eine Menge über die heutige Kaffeequalität. Natürlich super hochwertig. Und über die Zusammenarbeit der sozialistischen Bruderländer. Die DDR war nicht das einzige sozialistische Land, das sich in Vietnam im Kaffeeanbau versuchte. Aber es war das Land, das am längsten durchhielt und am meisten bewegte. Die Spezialisten hatten sich laut Direktor Bin auch den besten Platz ausgesucht. Genau da, wo die Franzosen schon mal in den 1930ern experimentiert hatten. Endlich dürfen wir auf die Plantage und mit einem der Bauern sprechen.
2: Wann ist die erste Pflanze in den Boden gekommen und wann war die erste Ernte?
4: Die erste Pflanze stammte vom Jahr 1982. Und im Prinzip da braucht die neue Pflanze fünf Jahre, bis die etwas trägt. Aber in den äh, ersten zwei, drei Jahren ist der Ertrag minimal. Jahrgang 1984. Wow! Hier,
2: 1984 Jahrgang. Die erste okay. Generation.
4: Ja. Okay, der Ertrag davon von diesen U-Ans Kaffeepflanzen sei immer noch gut. Okay, die dürfen noch weiter leben.
2: <lacht>
4: oh, es gibt noch Änderer da drin. Oh.
9: Und der Bauer bestellt und es
7: Zurück bei Viet Duc gibt es uns zu Ehren ein üppiges Bankett. Innerhalb von zwei Stunden werden wir ununterbrochen genötigt, noch mehr zu probieren, noch mehr zu essen und vor allem noch mehr zu trinken. Es gibt Reisschnaps aus Wasserflaschen und vietnamesisches Bier. Ständig muss ich mit irgendwem anstoßen. Ein jeweiliges Gegenüber fasst sich dabei mit einer Hand an den Arm. Eine Geste der Ehrerbietung, wie ich lerne. Der Direktor prüft jedes Mal genau, ob ich auch wirklich ausgetrunken habe.
3: Immer wenn die Kollegen meines Vaters zu Besuch kommen, wird gesoffen. Sie kippen Meisterbräu oder Helles, selten Radeberger. Dazu Doppelkorn, Goldkrone und Goldbrand. Billige Verschnitte mit Agraralkohol. Anlässe zum Trinken gibt es immer. Beim Kegeln, beim Bungalow-Bauen, auf Brigadefeiern. Wer nicht trinken kann, ist Außenseiter.
7: Mein Vater konnte mit allen reden und trinken. Sein Talent wurde von der Partei erkannt und gefördert. Hinter einem etwas älteren Kollegen stieg er immer weiter auf, bis er Bereichsleiter war. In der Wendezeit gab es für ihn für ein paar Tage lang die Option, selbst Direktor zu werden.
3: Warum macht er das nicht? Das ist doch die Chance. Hat er Angst?
6: Mein Papa hat keine Angst. Nie.
7: Aber mein Vater war Realist. Da war das Haifischbecken und er blieb lieber am Beckenrand. Die Politikwissenschaftlerin Dr. Judith Enders nennt das... Transformationsdruck.
2: Für jede Familie gab es biografische Brüche, Brüche in der Arbeitswelt, in der Bildungsbiografie, vor allem kulturelle äh, Brüche, die schwer, schwer zu erfassen und auch schwer zu verkraften waren und eine wahnsinnige kollektive Erfahrung der Abwertung.
4: Dass sich die Deutschen damals genau für diesen Platz entschieden haben. Das war sehr intelligent und das hat damit durch diesen Pionier die anderen Nachbarplantagen sozusagen mitgezogen.
5: Frag mal Sie auch, wie Sie auf diese Zeit zurückblicken. Ist das wirklich eine Freundschaft, die dort entstanden ist, zwischen den
4: Deutschen und den Vietnamesen? ja. Ach, der sagte, das war schon eine ja, schon gute Freundschaft. Allerdings, in der Zeit, in den 80er Jahren, da war eine Disziplin. <lacht> Eisern. Mir ist schlecht.
7: Wir verabschieden uns. Die Nacht wird unruhig. Ich träume viel von früher.
6: Es riecht immer nach Öl und Waschpaste. Auf dem Gelände liegen Berge von Metallspänen und Spiralen von den Fräsen.
3: Im Vorraum grüßen mich die zwei Sekretärinnen. Der Sohn des Chefs bekommt eine gelbe Limonade und darf auf seinem Lederstuhl warten. Hinter dem Schreibtisch hängen die Urkunden Marx, Engels, Lenin und Erich Honecker. Auf dem Kalender steht Dezember 1988. Hinter den Sekretärinnen haben die Meister ihr Sammelbüro. Männer in blauen Arbeitskitteln, die sich ihre Hände immer mit Waschpaste waschen.
6: Die Hände sind nie so sauber wie die meines Vaters.
3: Sie haben Namen wie Essebier, Totte, Busse oder der dicke Schmiedel. Sie kennen mich, seit ich klein bin. Schließlich geht mein Vater mit ihnen bungalow reparieren oder wir fahren zusammen in den Urlaub.
6: Immer wenn ich zu Besuch bin, darf ich an den Drehmaschinen arbeiten und die große Fräse bedienen.
3: Im Schulunterricht für produktive Arbeit kann ich punkten, weil ich jedes Mal millimetergenau das Werkstück zurichten kann. Seit einem Jahr schlägt mir mein Vater vor, ich könne ja bei ihm im Betrieb eine Ausbildung machen. Beruf mit Abitur zum Beispiel. Dann hätte ich etwas in der Hand. Und Ingenieure würden immer gebraucht. Von der deutschen Seite waren ständig
0: etwa zehn bis zwölf Experten unten. Und die Experten waren auch unterschiedlicher Herkunft und Bildung. Wir brauchten ja erstmal Leute, die mit dem Boden klar kamen, Und später braucht man Leute, die Techniker waren, die mit, mit der Technik, die wir umgehen konnten.
5: 19. Juli 2022. Termin auf dem Gelände der Spezialisten. Kim Langsum kommt mit Roller. Elegant gekleidet, um die 70 weiß geschminkt. Sonnengebräunte Haut gilt hier als unfein. Hinweis Bau, Hautschutz geht vor. Deshalb gibt es auch kein Vermummungsverbot.
7: Kim Lam Sum ist eine beeindruckende Erscheinung. Sie war eine der ersten Dolmetscherinnen der Plantage und Frau des Direktors für Pflanzenkunde in Wormertod. Mit schnellen Schritten führt sie uns über das Gelände.
4: Das also ist die Mensa, eine Gesamtfläche von 12.000 Quadratmetern. Insgesamt das Gelände. Insgesamt äh, sieben, sag mal, <lacht> so, yeah. So,
7: yeah.
4: Sechs, sechs. Ich will wissen, woher Kim Lam Sum damals Deutsch konnte. Sie war Praktikantin in der DDR, in der Chemiebranche. Und danach zog sie mit ihrem Mann zusammen nach der Wiedervereinigung von Vietnam, vom Norden hierher, wegen der Arbeit des Mannes.
7: <lacht> Kurz darauf erscheint Wo Duc Thien. Er hält sich auffällig gerade. Er kam 1983 direkt aus der Armee zum Kaffee und leitete eine der kleineren Plantagen. Während wir unsere Mikrofone aufbauen, flüstert Bau mir zu, der Mann ist ein Ede.
4: Und äh, der wurde beauftragt äh, mit äh, der Position äh, des äh, Finanzchefs von Werduk
7: berichtet etwas völlig Neues. Bei den Rodungen wurde die Armee eingesetzt. Was die wenigen Maschinen nicht schafften, mussten die Rekruten erledigen. Die Armee spielte hier eine mindestens so große Rolle wie in der DDR. Mehrfach haben Bar und ich über die Kriegsübungen in der Schul- und Studentenzeit gesprochen. Die Kriegsangst war für ihn immer konkret. Auch bei uns wurde Ende der 80er mit der Gefahr aus dem Westen gedroht.
3: Es ist Sommer 89 und ich robbe durch den Harz. Ich klettere über Eskaladierwände, schwitze im ABC-Schutzanzug und marschiere im Gleichschritt. Wehrlager nennt sich das. Zum krönenden Ende gibt es das Schießen mit der Kalaschnikow. Einzelfeuer. Und superlässig Dauerfeuer. Wir sind 15. Die Baracken sind zwar mies, das Essen auch und das Strafexerzieren. Aber wenn uns der westdeutsche Aggressor überfällt, wissen wir, wie man ihn stoppt. Ich bekomme das Schießabzeichen in Bronze.
0: Auf den Pflanzungen von Dalat reifen so die Kaffeekirschen nahezu ausschließlich für den Außenhandel, der jedoch in dieser Hinsicht noch am Anfang steht. Welche Sorten deshalb besonders gezüchtet werden sollen, diese und andere Fragen, sie würden in diesem Jahr zum ersten Mal auch mit Experten aus der DDR diskutiert. beschreiten seitdem unsere beiden Länder einen völlig neuen Weg ihrer Zusammenarbeit.
1: Es wurde gleichzeitig in Vietnam ein soziales Problem gelöst. Und da war das Kombinat damals zuständig. Ich sage mal vom Geborenwerden bis zum Sterben. Helmut Naderer
7: war mit seiner Frau Ursula anderthalb Jahre als Spezialist in Vietnam. Er gibt zu, dass die deutschen Experten teilweise überfordert waren. Die Leute im Hallischen Kaffeekombinat kamen ja eher alle aus der Praxis, aus der landwirtschaftlichen Produktion. Und plötzlich wurden sie
1: mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Es sollten eigentlich ausgebildete Dolmetscher uns zur Seite stehen. Aber ich hatte ja schon angedeutet, es war ein Neulandsgebiet. Früher wurden die Leute dort in die Verbannung geschickt. Die, es gab noch eine Lepra-Siedlung und auf der WHO-Karte war Pestherd ausgewiesen. Also es war nicht unbedingt ein lukrativer Standort für ausgebildete Germanisten. Wuduk Qin weist auf das Foto hinter sich. Man
7: sieht Ho Chi Minh, der gütig neben einem Bauern an einem Kaffeestrauch steht. Laut Thien geht der Plan Kaffee anzubauen auf den großen Revolutionsführer zurück man ist der ddr zwar dankbar für die maschinen, die werkstätten, die krankenhäuser und die schulen. aber der kaffee ist nun mal nicht französisch oder deutsch, sondern
1: vietnamesisch.
6: Geschichtsschreibung
7: funktioniert in Vietnam genauso wie früher in der DDR. Alles ist immer eine Frage der richtigen Perspektive. Und der Weg zum Sozialismus verläuft immer linear und folgerichtig unter der Führung der Partei, die natürlich immer Recht hat. Die dunklen Seiten werden einfach ausgeblendet. Normalerweise.
4: Also für speziell für diese Plantagen da gab es so gut wie kein Problem mit Minen und Blindgängern nur abends, da musste man dann Wache handeln. Und der war auch schon ab und zu persönlich dabei. <lacht> Hinzu kam noch die andere Gefahr von Fulro. Und Fulro war eine Organisation von ein paar Hitzköpfen von den Minderheiten für ihre eigene Freiheit. Und die waren damals noch ziemlich aktiv bewaffnet.
2: Fulro, französisch für Force Unifiée pour la Libération des Races Opprimées. Widerstandsorganisation der indigenen Völker des zentralen Hochlands von Vietnam. Die Organisation wehrte sich von 1964 bis 1992 gegen die Vorherrschaft der Vietnamesen. Unterstützt wurde die Fulro von Kambodscha und der Volksrepublik China, sowie ab 1970 von den USA.
4: Die wollten einen eigenen Staat gründen.
2: Und die haben dann Überfälle
4: gemacht? Ja, Überfälle, Kidnapping. Alles Mögliche.
7: Unschöne Details, die die Männer beim Freundschaftsbankett bei
1: Vuittück nicht erwähnt haben. Ja, die Kombinatsleitung hat schon eigenständige bewaffnete Kräfte gehabt. Einmal zum Schutz der Leute, aber auch zum Schutz der Plantagen. Weil es, sie wollten natürlich nicht, dass die Früchte ihrer Arbeit von anderen geerntet werden.
4: Das war beinahe eine Art, in bestimmten Regionen hier, ein Geria-Krieg.
2: Und wie ist jetzt die Situation, wenn die, wie ist
7: die Anerkennung der Minderheiten?
4: Die allgemeine Politik sieht ungefähr so aus, dass heißt, hundertprozentige Anerkennung dieser Minderheiten und auch schon Förderungsprogramme, um ihren Lebensstandard zu erhöhen. Herr
7: Thien antwortet formelhaft. Was soll er einer westlichen Journalistin auch sagen? Er ist Angehöriger einer Minderheit in einer vietnamesischen Führungsposition. Ich weiß nicht, wie wir jemals vorankommen sollen, wenn niemand wirklich offen mit uns
8: spricht. Operation Kaffee Eine Serie von Christian Schiller, Frederik Veit und Marianne Wendt. Mit Jurate Braginaite, Nico Langhammer, Arian Wichmann, Mathus Teub-Morgenroth, Stefanie Heim, Robert Doppler, den Autorinnen und vielen anderen. Ton und Technik Benjamin Fossler, Lukas Marx, Manuel Mendes Teixeira und Friedhelm Mund. Produktionsassistenz Lina Steinbach. Übersetzung Bao Huang. Musik Yves Schachtschabel. Regie, Schnitt und Mischung Laura Antedang, Stefanie Heim und Yves Schachtschabel. Redaktion Walter Filz. Eine Veit-Schiller-Wendt-Produktion für den Südwestrundfunk 2023.